0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre. Der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen. Wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre. Das Original. Und nur echt. Mit Doppel-E. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Philipp Hönisch und mit mir dabei ist Nick Stieglitz. Moin Moin aus Schwerin MV nach Bünde NRW. Hallo Nick.
1: Hi Philipp, moin.
0: Nick, was sollte besser passen in der siebten Folge, als wenn wir die große Zahl sieben einfach mal nehmen zum Anlass darüber zu reden, was eigentlich so sieben typische Fehler sind beim Investieren?
1: Ja, also total coole Idee. Das hat mir so ein bisschen schon unter den Nägeln gebrannt weil das ist so ein Punkt, also meine Kunden werden das kennen, wo ich wirklich drauf rumreite, äh, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, sich das mal vor Augen zu führen und deswegen wollen wir das mal machen. Äh, Philipp, willst du mal losstarten mit mhm. Fehler Nummer 1?
0: Ja, gerne. Also vorweg noch wirklich der Satz, ich habe den auch schon ein, zwei Mal im Podcast gesagt, unser Interesse ist es nicht da äh, wirklich, dass ihr morgen mit uns reich werdet, sondern wir versuchen Fehler zu vermeiden. Weil wir da einfach der Meinung sind, dass das langfristig viel erfolgreicher ist. Und irgendwie war das ja jetzt irgendwie schon so ein typischer Fehler. <lacht> Aber ähm, mein eigentlicher Start ist einem Trend hinterherlaufen. Fehler Nummer eins, einem Trend hinterherlaufen. Was bedeutet das? Immer wieder gibt es gewisse Trends, die medial oder gesellschaftlich auch gepusht werden. Und die einen dazu verleiten, das juckt förmlich in den Fingern, dass man irgendwie doch da mitmachen muss. Dass man doch da gar nichts verkehrt machen kann. Und dass man unbedingt auf diesen fahrenden Zug aufspringen muss. Und das gab es schon vor vielen, vielen Jahren. Die erste große Blase an der Börse war die Tulpomanie. Also da war es im Prinzip so, in, in Holland war eine Tulpenzwiebel, die hatte einen gewissen Wert. Und dieser Wert, der wurde durch Angebot und Nachfrage so in die Höhe getrieben, weil man ja mit einer Tulpenzwiebel eine Tulpe zum Blühen bekommen kann und diese Tulpe dann verkaufen kann. dass quasi das Investment in die diese Zwiebel und der erhoffte Gewinn, der sich daraus ergibt, einfach solche Fantasiebewertungen mit sich zog, dass irgendwann eine Tulpenzwiebel so viel wert war wie ähm, ein, ein Grundstück ja, oder ein, eine Immobilie in Holland. Und natürlich dauerte das nicht lange und dann brach diese Blase in sich zusammen und die Tulpenzwiebel war am Ende das wert, was sie auch letztlich wirklich war, nämlich eine. Tulpenzwiebel. Und diese Trends, die gab es schon vielfach in der Geschichte. Die Dotcom-Blase in den 2000ern, ähm, ja, wo einfach Internetunternehmen gar nicht verkehrt laufen können, dementsprechend wahnsinnig viel Geld bekommen haben und auch das brach irgendwann zusammen. Aktuelle Trends, mit denen ich mich in der Vergangenheit schon kritisch auseinandergesetzt habe, war das Thema Cannabis in den USA, wo man einfach dachte, man muss doch jetzt unbedingt in Unternehmen investieren, die, ähm, Davon profitieren können, dass das legalisiert wurde. Auch das war eine Blase. Im Bereich Wasserstoff gibt es eine, eine Blasenbildung, ähm, die gefährlich ist aus meiner Sicht. Und so ist es einfach ein Fehler, wenn man einem Trend hinterherläuft. Entweder man hat ihn rechtzeitig erkannt und erkennt auch, wenn er überhitzt ist, oder aber man lässt das Ganze. Nick, das war mein Fehler Nummer eins.
1: Sehr gut. Mein Fehler, den ich jetzt anspreche, der geht so ein bisschen in die Richtung, unterscheidet sich aber trotzdem. Das ist das Thema auf andere hören. Und das, ja, viele Kunden berichten mir, dass sie Freunde haben, Bekannte, Verwandte, die ständig von Aktien und Fonds erzählen, irgendwelche Tipps geben. Oftmals auch den Leuten erzählen: hey, guck mal, ich habe hier mit Tesla, mit der Aktie oder mit Bitcoin ja, mein Geld verhundertfacht oder was auch immer. Da wird immer sehr viel erzählt und das weckt bei vielen Leuten dann einfach ein unwohles Gefühl, wenn man denkt so, ja Mist, wieso bin ich denn, bin ich diesem Trend dann nicht hinterhergelaufen, so wie du es gerade auch schon erwähnt hast. Und ähm, das ist eine riesengroße Gefahr, wenn man immer wieder auf andere hört und dadurch sich verunsichern lässt und ich meine gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo man auch durch, durch die Medien, durch, zum Beispiel auch durch YouTube verschiedene Sachen verfolgen kann, besteht einfach die Gefahr, dass man immer neuen Input bekommt, was sich auch immer wieder plausibel anhört und man jedes Mal dann seinen ganzen Investment Case, den man vorher sich vielleicht erarbeitet hat, also so ein Portfolio, direkt über, über den Haufen werfen möchte, weil man denkt, ja, das macht ja Sinn, was die Leute erzählen. Was o, halt das oder, Problem Nick, ist, oder,
0: Entschuldigung, Nick, oder, aber man hat gar kein Portfolio, sondern fängt einfach mit dem Trend an, dass es der das, genau. Zugang zum Markt ist, einfach einem Trend hinterher zu laufen.
1: Ja, das stimmt, das ist auch so. Ich kriege es halt in der Praxis auch mit, die Kunden sind bei mir und wir bauen ein Portfolio und dann, wenn wir dann mal zwischendurch mal wieder sprechen, ja, dann kriege ich genau diese Feedbacks. So, ja, Mensch, Nick, was meinst du denn, der erzählt jetzt von, ja, wie du schon sagst, ist von Wasserstoff oder der sagt, das einzig Wahre, keine Ahnung, ist Bitcoin und das ist halt sehr, sehr gefährlich, wenn man da immer nur auf andere hört, weil was die Leute euch meistens nicht erzählen, wenn die sagen, okay, mit einer Sache habe ich jetzt viel, viel Geld gemacht, das kann ja wirklich sein, aber vielleicht sind sie vorher 20 Mal auf der Nase gefallen, weil sie sich auf Sachen spezialisiert haben, die dann nicht so eingetroffen sind, wie sie es geglaubt haben und ich muss da manchmal schmunzeln, also ich gucke mir ja auch gerne mal YouTube-Kanäle an zu dem Thema, da gibt es auch ein paar gute auch ein paar weniger gute, aber äh, da gibt es auch, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da gibt es einen sehr Bekannten, der hat auch extrem viele Follower und äh, da werden immer wieder Aktien ja, empfohlen, die schon so ein bisschen unbekannter sind, aber die super Stories haben, die super Themen haben und äh, die im Grunde die sichere Zukunft sind, das muss kommen, das ist alles der absolute Megatrend, also das wird dann eben so vermittelt, als wenn es keine andere Investmentmöglichkeit mehr geben darf. Und äh, wenn ich dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später den YouTube-Kanal mir anschaue, dann, wird, dann dann machen die das ja ganz gerne, dass die mal auf die alten Empfehlungen verweisen und sagen, hier guck mal, das haben wir euch vor einem Jahr empfohlen, das ist super gelaufen und das ist super gelaufen ja, was die halt aber in der Regel nicht machen, dass sie dann auch mal über die Sachen sprechen, die nicht gut gelaufen sind und ich mache das manchmal so spaßeshalber, dass ich mir das dann aufschreibe und notiere, was die gerade empfohlen haben. Das trage ich mir in meinen Google-Kalender ein. Das und, habe ich auch schon ähm, gemacht. Ja, das ist wirklich spannend, weil das, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich das mal vor Augen führt. Und wenn man dann das verfolgt und was die später erzählen, dann siehst du, Moment mal, die reden jetzt ein Jahr später über die guten Aktien, die sie damals in dieser Folge erwähnt haben, wie toll die gelaufen sind. Aber drei Viertel der Aktien, die sie damals erwähnt hatten, die sind total schlecht gelaufen. Also teilweise gar nichts mehr wert. Da wird, das wird aber mit keinem Wort erwähnt. Und das ist, was ganz, ganz wichtig ist. Hört auf, euch verrückt zu machen. Es wird wirklich viel erzählt. Viele Leute meinen es besser zu wissen. Und ähm, das kann oft zu Verunsicherung führen. Und eins ist auch klar, und das muss man sich wirklich äh, ja, am besten in, irgendwie hinter die Ohren schreiben. Im Nachhinein wird es immer so sein. Es wird immer ein Investment geben, was besser gelaufen wäre, als das, was ihr habt. Also man kann im Nachhinein immer sagen, hättest du mal da investiert oder da, und dann wäre ja. ja. es besser gelaufen. Es kann nicht unser Anspruch sein, immer das, es geht gar nicht, dafür bräuchten wir eine Glaskugel. Aber lasst euch nicht verrückt machen, weil das führt zu, ja, hin und her macht Taschen leer und das ist nie gut.
0: Sehr cooler Fehler und typisch auch, ne? Ja. Es gibt auch so, wenn du, du hast von Bitcoin angesprochen, ne? es gibt, gibt so diese, ich weiß gar nicht, Postillon hat das glaube ich mal veröffentlicht, der Bitcoin steigt so lange, bis man einsteigt. <lacht> also, ja genau, es ist, okay. ist
1: ja oft so, oft steigt man dann ein, wenn es alles schon ja, ja. irgendwie viel zu teuer und viel zu sehr gehypt ist, das ist leider so.
0: Ja, Fehler Nummer drei, die falsche Sparquote. Wenn man einfach die falsche Sparquote wählt, wenn man Geld zur Seite legt monatlich, dann ist das ja immer schon eine sehr, sehr gute Idee. Das Problem ist nur, wenn diese Sparquote nicht dem Leben entspricht. Wenn man beispielsweise ähm zu sehr die Hoffnung darauf setzt, dass das gut geht, kurzfristig auch, dass man einfach all sein freies ähm, Kapital, was man monatlich übrig hat, einfach dort investiert und dann darf halt auch nichts mehr anderes passieren, ähm, dann ist das genauso ein großer Fehler, als wenn man die Sparquote zu niedrig hält. Wenn man einfach zu viel Geld liquide lässt und unproduktiv, vielleicht sogar äh, mit Kosten auf der Bank liegen lässt, ähm, dann ist das genauso falsch, äh, wie wenn man im Prinzip zu viel investiert. Und ich habe ja schon in der Sparplanfolge dafür geworben, dass diese Sparplanhöhe nicht eine feste Zahl ist, sondern sich eher prozentual von dem, was reinkommt, orientiert. Und wenn man da einfach auch ein bisschen einen gewissen Sicherheitspuffer lässt ähm, und sich auch die Ziele vergegenwärtigt, was möchte man überhaupt damit? Ja, möchte man für den nächsten Sommerurlaub sparen oder fürs Auto in zwei, drei Jahren äh, oder einfach für eine langfristige Geschichte. Da, wenn man sich einfach über diese Themen mal Gedanken macht und dann auch wirklich zu der richtigen Sparquote kommt, dann ist das viel erfolgreicher, als würde man einfach all sein freies Geld investieren und äh, selbst den die tollsten Portfolien äh, das, das Geld da reinstecken. Ja, genauso wie es halt andersrum auch falsch sein kann, wenn man die Sparquote zu niedrig hält und zu vorsichtig ist. Das ist mein Fehler ja, Nummer das, drei.
1: Ja, absolut. Also lieber ein bisschen kleiner Anfang dafür stabil durchziehen und nach und nach das Ganze aufbauen. Das sehe ich genauso. Fehler Nummer vier würde ich jetzt mal äh, das Thema Ungeduld ansprechen. Äh, vor allem, dass, äh, und da könnte ich dir jetzt Philipp sofort äh, zig Beispiele von Kunden nennen, die das leider so machen, äh, täglich das Depot checken. Das ist ja heute mit der Technik kein Problem. Du hast das Depot auf dem Handy und kannst jeden Tag reingucken und das ist eigentlich einer der größten Fehler, die man machen kann. Ich sage immer spaßeshalber zu meinen Kunden, dass, also spaßeshalber, es stimmt aber, dass oft die Frauen die besseren Investoren sind. Und warum? Weil die sich, die machen das einmal, die verstehen auch, was die da machen, aber die interessiert das oft dann nicht mehr. Was total schlau ist. Also, die machen ein Depot und lassen es liegen und dann ist gut. Die Herren der Schöpfung, ja, die sind da meistens ein bisschen mehr angefixt und wollen dann ständig checken, wie ist der Stand und was kann da passieren? Also wenn du in dein Depot reinguckst und da steht ein Plus, ist alles in grün, ja, das ist erstmal schön, kann ich auch verstehen, aber was bringt dir das? Wenn, es, wenn du ein Depot, einen Sparplan machst, den du vielleicht auf 10, 15, 20 oder 30 Jahre auslegst, was bringt es dir jetzt, wenn da gerade grüne Vorzeichen stehen? Das bringt dir in dem Moment überhaupt nichts. Nur was macht es mit dir, wenn auf einmal wenn dein Depot in Rot ist, wenn du Minus bist? Dann kriegen viele Leute Angst und Panik und glauben, dass sie vielleicht doch die falsche Entscheidung getroffen haben, obwohl wir vorher in der Beratung ja ganz äh, detailliert darüber sprechen, dass es an den Märkten einfach rauf und runter geht und ähm, dass auch keiner sagen kann, wann es mal wieder runtergeht und selbst wenn es mal 20, 30 Prozent runtergeht, dann ist das erstmal normal und dieses ständige Reingucken führt in beiden Richtungen oft dazu, dass ja, dass man sich da irgendwie ein Stück verrückt macht und da kann ich wirklich nur vorwarnen, ich habe es in, ich weiß gar nicht, in der zweiten oder der dritten Folge schon mal gesagt, klar, wenn man reinguckt, alles gut, aber dann gewöhnt euch an, freut euch natürlich darüber, wenn ihr im Plus seid, aber freut euch noch mehr, wenn ihr im Minus seid, weil dann wisst ihr, jetzt sind die Kurse gerade ein bisschen günstiger, jetzt könnt ihr günstiger nachkaufen und im besten Fall guckt nicht ständig rein und äh, ja, ich glaube, dann fährt man in der Regel am besten damit.
0: Das denke ich auch. Die Erfahrung zeigt es einfach, auch da gibt es genug Zitate, die darüber schon gesprochen haben, dass man einfach, wenn man nicht bereit ist, das zehn Jahre zu halten, sollte man es nicht mal zehn Minuten halten. Das passt da auch eigentlich ganz gut rein und sehr, sehr, sehr guter Fehler, der häufig gemacht wird. Fehler N Nummer 5, glaube ich, ne? Habe ich jetzt richtig gezählt? Fehler Nummer 5? <lacht> ja,
1: ich musste auch gerade überlegen, aber ja, ja. wir sind
0: Nummer 5. Fehler Nummer 5 ähm, ist, die falsche, falsche Anlageklasse zu wählen. Oftmals guckt man sich ja einfach, auch das hast du jetzt schon einmal erwähnt, Nick, Dinge an, die nur gut gelaufen sind. Ja, und es könnte ja total einfach sein, man nimmt jetzt, weiß was, was ich, ein MSCI World ETF, ja, und spart da einfach rein ähm, oder halt einen Aktienfonds, der langfristig gut läuft, wo man sagt, guck mal hier, teilweise zweistellige Renditen, wunderbar. Das mache ich jetzt einfach mal, weil ich in zwei Jahren ein Auto kaufen will. Ja, dann ist das völlig verkehrt. Genauso ist es verkehrt, wenn man aus Angst vor Schwankungen die Anleihenquote zu hoch hält. Also, wenn man einfach sagt, man möchte nicht zu viel Risiko gehen ähm, und dementsprechend äh, möglichst auf das Thema Aktien sogar vielleicht ganz verzichtet, ähm, ist das genauso verkehrt, wie wenn man die Aktienquote zu hoch hält. Und über dem ganzen Thema, was ist eigentlich die richtige Anlageklasse, steht natürlich die Frage, welche Anlageklassen gibt es und dass man sich da einfach mal vergegenwärtigt, was jede Anlageklasse an sich bedeutet, wie die funktioniert und passt die zu dem, was ich möchte. Und ich habe oftmals, wenn ich mit Kunden so darüber spreche und wir haben ein Portfolio gebaut für eine, für eine Anlagestrategie, was weiß ich, fünf bis zehn Jahren und dann vergleichen, die sich dann mit anderen, ne? Nick, du hast es eben als Fehler erwähnt, auf andere hören und sagen, dann guck mal hier das Portfolio von meinem Nachbarn, hier. das ist ja viel besser gelaufen als jetzt mein eigenes. Warum ist das so? Ja, weil vielleicht die Anlageklasse dort eine ganz andere ist und weil vielleicht der Nachbar auch eine andere Strategie fährt oder die Anlagestrategie gar nicht zu dem fährt, was er eigentlich braucht. Und von daher ist das ein typischer Fehler, der gemacht wird, nämlich nur zu gucken, was sind die Renditen oder wie kann ich mein Risiko total begrenzen und dass das einfach so ein absoluten Gedanken ist? Wir machen jetzt das oder wir machen das und dass das gar nicht an dem, dass es das halt an der Realität vorbeigeht. Typischer Fehler falsche Anlageklasse oder falsche Zusammensetzung im Portfolio.
1: Ja, das erlebe ich auch immer häufig und deswegen ist das so wichtig, dass wir als Berater auch mit den Kunden wirklich mal drüber sprechen. Was wollt ihr überhaupt mit eurem Geld machen? Was habt ihr für einen Anlagehorizont? Und äh, da hat es sich ja auch bewährt, einfach mal das Leben ein bisschen durchzuspielen und zu gucken, was steht an, Hausbau oder geht es um Altersvorsorge oder möchte man sich Träume erfüllen oder finanziell unabhängig sein. Und ähm, es, es ist ja auch völlig äh, normal, dass man einfach auch gewisse unterschiedliche Anlageklassen oder Zeiträume hat. Also man kann ja auch gelten, teilweise für drei Jahre anlegen, teilweise für sechs, sieben Jahre und teilweise für 15 oder 20. Also man muss sich ja da nicht für eins entscheiden.
0: Ganz genau. Und das ist auch okay. Das ist auch okay, wenn man für einen kürzeren Zeitraum äh, keine zweistellige Rendite zieht. Weil man nicht weiß, wann dreht der Markt. Und wenn er dreht, dann dreht er halt auch nicht nur 2-3 Prozent ins Minus, sondern dann kann es mal richtig runtergehen. Und wenn da die Zusammensetzung nicht passt, dann fällt man damit auf die Nase. Und darüber redet aber nachher keiner mehr.
1: Genau so ist es, ja. Fehler Nummer sechs, haben wir so ein bisschen Thema Emotion, Gier, Angst. Ähm Gier ist, glaube ich, klar, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, versucht nicht ganz schnell ganz reich zu werden. Man kann viel, viel Geld an den Börsen und Märkten und mit Fonds verdienen, aber es braucht immer seine Zeit. Und immer wenn es sich zu schön anhört oder euch jemand erzählt, dass ihr das ganz schnell schaffen könnt, klappt das zu. Ich sag mal 99 Prozent nicht. Und das hat auch die Vergangenheit gezeigt. Man muss immer eine gewisse Demut haben und einfach eine Seriosität und Langfristigkeit. Und dadurch muss man einfach, auf, oder kann man vermeiden, dass man auf irgendwelche super Hypes aufspringt, wenn es alles viel zu teuer ist. Beste Beispiel: Nokia-Aktie damals. Das war Nokia, das jeder von uns kennt wahrscheinlich, das ist das gute alte Nokia-Handy. 1,610. Ja, ich hatte das 33, ich weiß gar nicht, wie das mal hieß, aber kannte jeder. Da gab es so coole Spiele wie Snake drauf, also super cooles Handy. Und auch an den Finanzmärkten, da waren sich alle sicher, Nokia, Marktführer in einem Bereich, was es noch hunderte Jahre geben wird und tolle Technologie und die Nokia-Aktie ist komplett durch die Decke gegangen. Und wenn man jetzt mal guckt, wo Nokia steht, die sind komplett eingebrochen, weil die eben verschlafen haben, mit der Zeit zu gehen. Und dann kam irgendwann mal Apple mit Smartphones und ja seitdem ist Nokia eine Randerscheinung. Also auch da wieder breit streuen, Ruhe bewahren, nicht irgendwelchen Themen hinterherlaufen und nicht die Gier haben, möglichst schnell sehr, sehr reich zu werden, weil das klappt halt ganz oft nicht. Und im Umkehrschluss solltet ihr aber auch nicht zu ängstlich sein, weil das führt dann leider dazu, das haben wir letztes Jahr bei vielen gemerkt, glücklicherweise, Philipp, nicht so bei unseren Kunden, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ja. unsere Kunden wissen, da sind da glaube ich auch sehr gut einfach vorher informiert worden, muss man ja einfach so sagen, aber viele Kunden haben letztes Jahr, als das mit Corona losging, wo die Finanzmärkte teilweise um 40% Prozent eingebrochen sind und das ist dann schon nicht ganz so schön, wenn du in dein Depot guckst und dann bei manchen dann minus 20, 30, 40% Prozent steht und viele kriegen dann Angst und Panik und dann erinnert sich keiner mehr daran, dass man in der Beratung vorher darüber gesprochen hat und, und wusste, dass sowas mit der Zeit immer wieder kommt und und die, die, die sich daran erinnern und die, das, die da clever unterwegs sind, die haben gesagt, okay, ich verkaufe jetzt nichts, ich bin vielleicht sogar noch äh, smart genug, um nachzuinvestieren, weil die Kurse gerade günstig sind. Aber viele, die dann vielleicht nicht gut beraten sind und die einfach ängstlich sind, verkaufen dann in der Krise und ähm, machen das dann in der Regel mit Verlusten. Und das sind dann auch die, die dann irgendwann mal wieder investieren, wenn die, wenn die Börsen alle wieder ganz oben stehen, wenn alles am Boom ist und dann auch einfach sehr teuer wieder einkaufen. Und von daher, man sollte sich nicht zu sehr von Emotionen leiten lassen und im Zweifelsfall immer erstmal noch drüber schlafen. Sucht euch einen Fachmann. Also wenn ihr mal das Gefühl habt, ihr müsst irgendwie dringend reagieren und, oder vielleicht alles verkaufen, dann, äh, ja, dann kommt auf uns zu oder auf jemandem, dem ihr vertraut und sprecht mit denen und lasst euch da so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen ob das denn wirklich in dem Moment gerade schlau ist oder nicht.
0: Dann viel wichtiger ähm, als, als die Frage, wo stehen die Kurse gerade, ist halt, wie ist die eigene Lebensplanung?
1: Genau, das äh, Philipp, gut, dass du sagst. Das wollte ich nämlich gerade sagen mit Corona. Also die, die dann panisch verkauft haben mit minus 40 Prozent, die werden sich jetzt richtig in den Hintern beißen, weil die Kurse haben sich ja nun sehr schnell wiederholt und sind teilweise deutlich über den Kursen vor Corona. Also alle, die das verschlafen haben, jetzt soll es ja Leute geben, die das vielleicht, die so wie wir es empfehlen, gar nicht in ihr Depot gucken. Und ich habe wirklich Kunden gehabt, die haben mich dann jetzt im Nachhinein gefragt, du sag mal, ist bei Corona auch Verluste, wo ich jetzt sagen konnte, nö, nö, war alles gut. Aber die natürlich dann, wenn der gesamte Markt 40 Prozent runtergeht, das merkt eigentlich jeder im Depot. Aber wenn du nicht drauf guckst, dann kriegst du es nicht mit. Und ein halbes Jahr später war dann alles wieder gut und ist jetzt besser als je zuvor. Und ja, die Leute haben letztendlich alles richtig gemacht dann. Ne?
0: Ja, und es ist ja auch so, dass Corona war eine besondere Situation. Krisen können auch durchaus mal länger laufen, ähm, genauso wie Bullenmärkte lange laufen können. Es ist nicht entscheidend, was gerade der Markt macht, sondern wie ist meine ähm, wie ist mein Portfolio aufgebaut, zu dem, was mein Leben fordert. Ja? Stehe ich kurz vor der Rente, dann kann ich nicht erst äh, zwei Tage vor Rentenbeginn mein Portfolio defensiver gestalten, wenn ich das Geld brauche, sondern da muss ich schon weit, weit vorher rangehen. Und dann ist es auch egal, wenn sowas passiert.
1: Genau, und das ist ja wieder eigentlich das absolute Plädoyer für Fonds, muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, so sehr ich das immer nachvollziehen kann, wenn vielleicht auch der ein oder andere selber sich Aktien kauft oder sich beteiligt. Ähm, man muss oder es macht oft Sinn, jemanden zu haben, der das im Blick hat, ein Profi, der das abschätzen kann, der eingreifen kann. Über Fonds kannst du nämlich genau das managen. Da kannst du sagen, ich möchte jetzt defensivere Fonds haben, die vielleicht kurz vor der Rente einfach auch nicht mehr so viel Risiko gehen. Und ähm, ja, da kannst du im Grunde alles darstellen, was du darstellen musst, ohne dass du selber schlaflose Nächte hast und jeden Tag überlegen musst, was ist jetzt gerade die richtige Entscheidung.
0: Ja, jetzt hat jeder von uns drei Fehler aufgezeichnet. über den siebten Fehler da sind wir uns... Sowas von einig, oder Nick? Was ist der siebte große Fehler? Ja,
1: das Schlimmste, also bei, bei allen Risiken und Ängsten und Sorgen muss man ganz klar sagen, das Schlimmste ist eigentlich, wenn ihr gar nicht erst anfangt, ganz ja, genau. wenn ihr euch gar nicht damit beschäftigt und das, das ganze Thema, ja, wenn das nachher zu viel Input ist, neigen manche Menschen dazu zu sagen, okay, egal, ich schiebe das jetzt mal weg und das solltet ihr nicht tun und dann lieber klein anfangen, als da irgendwie gar nichts zu machen.
0: Und meistens ist es ein, dieser, dieser Aufwand, den man betreibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist ja auch nichts anderes als ein Investment. Man investiert einmal Gedanken da rein, ähm, holt sich ab und entweder man lässt sich ähm, helfen dabei oder man macht das auf eigene Faust. Ähm, aber wenn man nicht anfängt, dann wird man äh, langfristig einfach so, wie der, leider der aktuelle große Schnitt in der, in der deutschen Bevölkerung einfach auch ist, dass es das im Prinzip Geld unproduktiv und falsch äh, angelegt ist äh, und dann wird man, wenn man immer der Inflation hinterherlaufen, man wird immer finanziell schlechter dastehen, als wenn man einfach anfängt und einfach sich mit dem ganzen Thema einmal beschäftigt.
1: Ja und äh, Philipp, der Aufwand ist ja auch wirklich überschaubar. Also ja. da darf keiner jetzt Angst haben, ihr müsst das alle nicht studieren, das Thema. Also wenn ich jetzt Kunden habe, die von nichts eine Ahnung haben in dem Investmentbereich, die Leute gibt es ja zuhauf. Ich glaube, wenn, wenn man da zwei Termine mit jeweils zwei bis zweieinhalb, drei Stunden miteinander sich wirklich unterhält und das Ganze durchgeht. Nach diesen vier, fünf Stunden hat eigentlich jeder Kunde die Basics so weit verstanden, dass es völlig ausreichend ist, um zu wissen, wie läuft das System und äh, daraufhin Entscheidung treffen zu können. Also man muss da jetzt nicht, wer weiß, wie lange sich mit auseinandersetzen.
0: Also das waren unsere sieben typischen Fehler. Wir haben im Vorfeld ja gesprochen, ob wir die Folge nennen, die sieben größten Fehler, aber wir wollten da bewusst jetzt auch keine Gewichtung so reinlegen. Ne? Jetzt außer der letzte Fehler, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, ähm, versuchen wir einfach, was passiert, was, womit sind wir im Alltag häufig konfrontiert, was sind so Fehler, die immer wieder passieren und deswegen ist das unsere siebte Folge und wir haben auch vor dieser Folge, Nick und ich haben darüber geredet, in Folge 6 gab es ja viele Parts, wo einer von uns lange gesprochen hat und ein Thema mal ganz auseinander hat. Jetzt haben wir mal bewusst versucht, so ein bisschen hin und her zu spielen. Gebt uns doch mal bitte eine Rückmeldung. Was hat euch besser gefallen? Wir sind in unserem Podcast, haben nicht den Anspruch hier perfekt zu sein. Wir machen das jetzt das siebte Mal, dass wir überhaupt so einen Podcast aufzeichnen und wir wollen einfach euch informieren, auch ein bisschen dabei unterhalten, aber gebt uns doch mal ein Feedback. Was hat euch gefallen in den ersten Folgen unseres Podcasts? Was gefällt euch nicht? Was wünscht ihr euch? Was sollen wir mal weglassen? Und wir versuchen dann so ein bisschen darauf auch einzugehen und besser zu werden, weil wir auch mal wirklich einen Nachgang des Podcasts feststellen, hoppala, war das jetzt überhaupt so, dass das zum Ausdruck gebracht wurde, was wir sagen wollten?
1: Ja, Philipp, das hast du gut gesagt, das ist wirklich so und äh, wenn es irgendwie Themen gibt, die wir vielleicht schon mal besprochen haben, die dann so nicht verständlich waren, so wie wir uns das gedacht haben, ähm, also haut raus, sagt uns das gerne, dann greifen wir das Ganze auch nochmal auf.
0: In dem Zuge auch nochmal der Hinweis, wir machen eine Q&A-Folge. Schickt uns auch Fragen gerne weiterhin zu. Vielen Dank an die, die bislang schon zu uns geschickt wurden. Und dann lass uns die Folge auch diesmal mit einem Zitat schließen. Ich habe eins mitgebracht von Peter Lynch. Der hat nämlich gesagt, offensichtlich muss man nicht in der Lage sein, den Aktienmarkt vorherzusagen, um mit Aktien wirklich Geld zu verdienen. Also es ist am Ende des Tages alles gar nicht so kompliziert, von daher, Fehler Nummer 7, fangt einfach an. In dem Sinne, bleibt gesund, wie immer. Passt auf euer Geld auf, dass das nicht leer ausgeht. Und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E.